0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra youtube.com.br Seja bem-vindo a casa Enquanto eu preparava esta palavra é, eu pensei na saudade que tem de estar à mesa com os amigos Sabe, há para ir, sei lá Quase dois anos, não é? Que a nossa vida social mudou completamente. E nós sei lá, nós que adoramos a mesa eu não sei se vocês são como eu, nós adoramos partilhar uma refeição com a nossa família, com os nossos amigos quantos, quantos que estão aqui adoram isso comer um bom bacalhau, comer o que para um, sei lá, um cozido portuguesa, mas vamos ser inclusivos quem sabe também uma boa picanha argentina ou brasileira, pá, nós adoramos essas coisas, não é só pela comida, pois não, é pela é pelo, por tudo a, toda a experiência que a mesa proporciona, e falar desse tema hoje, fez assim um, um nó, na verdade, não um nó, mas umas ligações extras aqui na minha cabeça e eu corria a Bíblia de uma ponta a outra, eu queria falar de todas as passagens, mas eu vou falar apenas de uma. E sabem, eu não sei, é, eu sei, Jesus, ele também adorava a mesa, ele também adorava... É, aceitar convites, a Joana teve a falar em Lucas 7, Lucas é apenas uma das, é é um dos livros em que mais aponta Jesus à mesa com todo tipo de gente Jesus aceitava todos os convites para jantar com quem fosse onde fosse, ele não perdia a oportunidade ele chegou inclusive a ser chamado ele e os seus discípulos hum, como é que eu vou dizer isso? comilões? não, que eles aceitavam comer e beber mais que os outros religiosos inclusive Jesus, então eu acredito que uh, é, esta era uma das formas que Jesus tinha uma estratégia pedagógica de lidar com as pessoas e com os seus problemas, à volta da mesa. Foi a volta da mesa que ele ensinava aos seus discípulos, foi a volta da mesa que ele conversou com religiosos, que ele comeu com pecadores... Foi à volta da mesa que ele perdoou pecados. Foi à volta da mesa que ele realizou o seu primeiro milagre, ok? Transformar água em vinho, num banquete de um casamento. Jesus estava lá. Foi à volta da mesa que ele conviveu com seus amigos. Que ele foi ungido com perfume. Que ele revelou que iria ser traído. Foi à volta da mesa que ele se revelou o Cristo ressurreto. Então, Jesus, pá, Jesus adorava a mesa. Amém? E eu sou da equipe de Jesus. Eu adoro a mesa. <risos> Bem, há imensas passagens que mostram, então, como a mesa, a refeição, a convivência à volta da mesa é uma pedagogia privilegiada de Jesus para lidar com as pessoas. Mas hoje, embora eu vá falar imenso sobre Jesus, eu quero que todos acompanhem comigo uma passagem que se encontra em 2 Samuel, no capítulo 9. Essa passagem também fala-nos sobre uma mesa super importante, onde o dono desta mesa faz um convite inesperado, inusitado. É, para alguém que, é, supostamente, não seria a pessoa mais indicada para estar nesta mesa. Então, acompanhem comigo, segundo Samuel, no capítulo 9, é, a passagem de, passagem de Davi com Mefibosete. E diz assim, no versículo 1, Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use bondade para com ele, por amor a Jônatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu, Ziba? Respondeu eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então Ziba. Respondeu, já e onde está? Perguntou o rei. lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas que é filho do rei Saul. A Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disseis aqui o teu servo. Então Davi disse, não temas, porque eu usarei bondade para contigo por amor de Jônatas, teu pai. Eu te te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, Mephibossete disse, quem sou eu, quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a casa que dei ao filho do teu e toda a casa dei ao filho do teu senhor trabalharás, pois a terra tu e os teus filhos, os teus servos, e reconhecerás, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma, porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Então eu vou só fazer aqui uma pausa. Mefibosete era neto de, do rei Saul, filho do melhor amigo de Davi, Jonatas. E Mefibosete era. Um, aleijado dos pés Porque mais, um pouquinho atrás no capítulo 4 Quando houve um ataque na altura Em que uh, Saúl e Jonatas morreu A ama a tentar ajudar o miúdo com tinha por volta dos 5 anos Ela caiu por cima dele Magoou e ele ficou aleijado dos pés E Jonathan, e Davi Por amor a Jonatas, Pelo pacto de amizade uh, Pela promessa de amizade entre um e o outro Queria saber se existia alguém vivo Para que ele pudesse mostrar compaixão, bondade, e havia, Jonah, havia Mefibosete. Então, no versículo 12, tinha Mefibosete, um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E esse é o último versículo e diz assim, morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre a mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Sabem? eu arrisco dizer que essa passagem bíblica é uma das mais bonitas demonstrações de compaixão, de bondade, de amor, de um ser humano para o outro que nós podemos encontrar. Essa é uma das passagens em que, na minha opinião, representa mais, não é só de alguém para outro, mas inclusive de Deus para nós. E o um, Peterson, na Bíblia, a mensagem, ele comenta que no verso 7... É, o, o verso diz assim Davi o tranquilizou e disse não tenha medo eu gostaria de ajudar-te essa pala- essa essa expressão eu gostaria de ajudar-te ela ele utilizou na tradução do texto uh, mas esta palavra ela é uma das palavras em hebraico cujo espectro de significado é é como um um arco-íris de cores, de diamantes posto à luz. É, É gigantesco. E essa palavra indica bondade, amor, amor incondicional... Pacto de amizade, amor leal e justiça é uma das palavras favoritas dos salmistas para veicular o relacionamento de Deus conosco e é uma das palavras favoritas dos profetas para veicular de como deve ser o nosso relacionamento para o próximo. Então, essa é uma das palavras das expressões favoritas da Bíblia que indica e e essa história de Davi e transporta até nós muitos desses significados. Eu quero que vocês acompanhem comigo nessa história três coisas que eu achei super interessante que eu acho que vai falar conosco nesta manhã. Vocês estão comigo ainda? OK. Prestem atenção, eu estou a assim, ser um bocado demorada, mas é preciso isso para perceberem tudo. Estamos a pintar um quadro, amém? OK. A primeira coisa, eu tenho um lugar, eu tenho um convite para um lugar à mesa. Eu tenho um convite, não importa quem eu seja, eu tenho um convite para esta mesa. A palavra de Deus diz, então Ziba respondeu o rei, ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E o rei Davi mandou fazer o quê? Traga-o. O aleijado de ambos os pés, traga-o. A maioria dos reis da época de Davi, se houvesse um descendente sequer, não importa a idade... Ok, que poderia ser de uma linhagem rival ou alguém rival que poderia usurpar o trono. A única coisa que ele faria nessa altura era eliminar, matar, matar. Davi não foi assim. Davi resolveu, em vez de matar, em vez de aniquilar toda a rivalidade, o que ele diz é, venha que eu quero demonstrar bondade, que eu quero demonstrar amor, que eu quero demonstrar misericórdia. E... Há pessoas que dizem que essa lealdade, que essa bondade, devia ser a lealdade do filho do, por de ser descendente do antigo rei Saul. Saúl foi ungido por Deus. E Davi, um homem, segundo o coração de Deus, sabia disso. Ele teve oportunidade para destruir Saúl, para matar Saúl. E ele disse, eu não toco, eu não eu não vou tocar, eu não vou matar, porque ele é ungido de Deus. Então, há pessoas que dizem que foi por essa razão. Há outras que dizem que foi uma estratégia política, porque a nação estava dividida. Então, se ele também acolhesse Mefibosete, se ele mostrasse bondade a Mefibosete, a nação seria novamente unida. Mas, acima de tudo, e não há, não há dúvidas, ele só o fez por causa de Jonatas, Porque ele prometeu tratar com bondade a qualquer descendente de Jonatas. sabem queridos, mas não importa qual seria a vantagem política que Davi receberia em troca, não importa isso, porque qualquer que fosse essa vantagem estava muito longe dessa demonstração de amor e misericórdia. Muito longe. Então, pensem comigo. Eu não sei se vocês são como eu, mas... Geralmente, eu convido as pessoas que eu convido a ter lugar na minha mesa são pessoas com quem eu me identifico, são pessoas de quem eu gosto, que validam o que eu sou, quem eu sou e o que eu faço. Eu não sei se vocês são assim, mas eu crio critérios de seleção para quem se assenta à minha mesa. Pensa como eu, fala como eu, veste como eu, tem as mesmas condições financeiras frequenta os mesmos lugares que eu, professa a mesma fé que eu, então senta-se à minha mesa. Esta é a minha mesa. Uma mesa com aquilo que eu posso ter em troca e desprovida de generosidade. Porque se se esses são os meus critérios, não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Essa é a nossa mesa, é a mesa que eu crio. Mas a mesa de Deus não é uma mesa como a minha. A mesa de Deus é uma mesa que não... completamente o oposto da, dos critérios da mesa que eu faço para mim, a mesa de Deus, como nós vamos podemos ler durante o evangelho, em Mateus 22, por exemplo, Jesus fala da parábola da grande ceia, em Lucas, no capítulo 14, ele fala da, da parábola do, um, do, do, do casamento, do banquete, sabem? Essa mesa que Jesus fala, essas histórias que Jesus falam, mostra de fato como é a mesa de Deus. Nessas parábolas, Jesus está a dizer assim, não há critério, sabe o que mais? Vai por aí por onde for, onde encontrar as pessoas, traga-no para esta mesa, porque o banquete está servido, a mesa está posta e traga sem critério, traga todos, não importa como são, como estão vestidos, sabem, na mesa de Deus não há critérios, os maus sentam-se à mesa, os incapazes, os que não têm valor, os disfuncionais têm lugar à mesa, os pecadores sentam-se, os marginalizados, os que são aleijados de ambos os pés têm lugar na mesa, mesa, Deus, e sabem que mais? Isso, <risos> esses não tem que se preocupar, porque o único critério é a generosidade, é a vontade daquele que é perfeito em todas as coisas, mas essa vontade, ela é baseada no amor desse alguém que é perfeito, que mesmo sendo perfeito, não exclui a ninguém, que Ele não olha para quão aleijados sejam os meus pés Porque o seu amor cobre a minha imperfeição Esse é o critério Esse é o critério da mesa de Deus A vontade daquele que é perfeito Amém Então, eu tenho um lugar à mesa Você pode dizer isso? Eu tenho um lugar à mesa Eu tenho um convite Deus deu-me um convite para a sua mesa Essa é a primeira coisa super importante. A mesa do rei, um aleijado pode se sentar. A mesa do rei, um inimigo pode se sentar. A mesa de Deus é uma mesa que inclui. Segunda coisa, a partilha do pão. Ora, não basta ter uma mesa. Temos que ter comida, não é? Temos que ter alguma coisa. Reparem que no capítulo, no mesmo versículo 7, ele diz... Tu comerás pão sempre à minha mesa. O pão simboliza tudo o que nós precisamos para a sustentação da vida. Porque essa palavra no hebraico é pão, pão mesmo, comida. E eu pensei logo em apontar para as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam emocionais, sejam espirituais, há pão para nós. Amém? Há satisfação para nós. Há satisfação para nós. O grande provedor desta mesa é o próprio rei. Quem é que põe comida à mesa? É Davi, não é Mephibosete. Não, não se encontra por aí qualquer coisa e põe-se à mesa. O rei prove o pão. E reparem na expressão, comer pão sempre, comer pão Sempre. Podemos ter a ideia de que o pão não vai faltar. É ou não é? Na mesa do rei, o pão não falta. Deus é o grande provedor. Ele é o grande doador de tudo quanto nós precisamos para ter uma vida com dignidade. Tudo que nós temos, recebemos das mãos de Deus. Então hoje, se tu literalmente precisas de pão à tua mesa, ou se tu precisas de um milagre na tua vida, (risos) ou se o que buscas hoje é a cura para uma doença, ou seja, a cura para a tua alma, acredita que Deus é poderoso para satisfazer cada necessidade. Acredita que Ele é o pão vida, o pão que desceu do céu e está aqui nesse lugar hoje, atento a cada detalhe da tua vida. Ele tem poder para suprir, ele tem poder para prover contínua, completamente, de forma a tudo aquilo que nós precisamos. Esse Deus, esse Senhor, esse Jesus, ele tem poder, ele é o poder. Nós podemos receber isso, amém? Essa é uma certeza que nós podemos ter. A Bíblia diz assim, em João, no capítulo 6... Esses cinco versículos são são muito interessantes. Diz assim, perguntaram a Jesus, que sinal tu vais fazer para que nós creiamos em ti? Nós queremos um sinal, Jesus. Sabe por quê? Os nossos pais comeram o maná do céu. <risos> que Moisés, Moisés deu-lhes o pão do céu. E tu, o que é que tu fazes? E Jesus diz assim, vocês estão errados. Não. Na verdade, quem deu, quem deu o maná não foi Moisés, foi o meu pai. Mas agora, mas agora, ele vos dá o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão é uma pessoa. É aquilo que foi enviado do céu por Deus e que dá vida ao mundo. Dá-nos sempre desse pão, Senhor. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Quem crê em mim não terá sede. Então, queridos, a verdade é que Deus nos dá tudo o que nós precisamos. Mas mais do que dar o pão... Ele dá-se a si mesmo, ele é o pão, ele dá-se a si mesmo, Deus, ele dá, ele, ele dá de si a nós, sempre. E quando Jesus está à mesa, na ceia, ele parte o pão com seus discípulos e ele diz assim, esse é o meu corpo, eu não vos dou qualquer coisa, eu, vos dou, eu não vos dou vida apenas, Vida bios apenas. O que Jesus está a dizer é, eu não estou a dar-vos apenas condição de viver com dignidade. Apenas. Como se isso não bastasse. Eu não dou apenas isso, eu estou a dar-me. Eu estou a doar-me, a entregar-me a ti. E é através de Jesus, é através do gesto sacrificial na cruz por nós, é que nós hoje temos mais que pão para as nossas necessidades físicas, mais que pão para as nossas necessidades emocionais. Nós temos pão espiritual. Sabem, queridos, Jesus... Quando quando Jesus morreu por nós na cruz, é Deus a mostrar a sua bondade. Essa é a expressão maior da bondade, da misericórdia e do amor de Deus por nós. Então, quando Deus, por sua bondade, oferece-nos gratuitamente perdão e salvação, perdão para os nossos pecados, quando Ele nos oferece um lugar à mesa... Nós podemos nos sentir indignos, mas sabe o que mais? Se nós recebermos essa dádiva, essas dádivas, se nós apenas as aceitarmos, através da nossa confiança em Cristo, não por méritos, mas pela sua promessa, queridos, nós vamos receber tudo aquilo que nós precisamos. Vamos ter pão continuamente. Não vai faltar em abundância, mas de uma maneira integral. É pão para tudo que nós precisamos. Ele é o pão que nos dá a vida. Jesus é o pão partido por nós e dado a nós como salvação e nós só precisamos aceitar. Ele é o pão, ele é o poder. Amém? Ele é o poder, Jesus é o poder. Adoro canções novas. A canção diz, há pão para todas as minhas necessidades, a pão para minha escuridão, a pão para o meu desconforto, a pão né, quando eu estou perdido, pão é salvação, pão é tudo aquilo que eu preciso, pão é o suprimento das minhas necessidades, pão é a minha a cura para minha solidão, pão é tudo o que eu preciso e a pão em abundância, a pão continuamente, o pão não vai faltar, pão, Jesus é o poder, essa é a partilha do pão, a mesa Está aposta, eu tenho um lugar à mesa. Há pão em cima da mesa. Há pão para mim. Há pão suficiente. Mas há uma outra coisa. A partilha da mesa. Há a partilha da mesa. No versículo 11 diz assim, Como eu pôs fibocede a mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Não é apenas um lugar à mesa. Não é apenas o que é servido na mesa. Mas é a dignidade que a mesa nos dá. Reparem bem, Mephibosete não era filho do rei, mas ele comia a mesa como um filho do rei. Sabem, um, ter o convite para se sentar à mesa, independente de como eu estou, é maravilhoso. É ou não é? Ter pão que sacia completamente, continuamente, para sempre, não conclui tudo aquilo que a experiência da mesa pode nos, pode nos dar. Mesa, para mim, simboliza comunhão, mesa simboliza intimidade, é um lugar de revelação, mesa é um lugar de encontro, mas mesa também simboliza convivência, mesa também simboliza estar perto, afiar um ao outro, mesa simboliza eu estar junto de ti, aproximação, amém? E essa é uma ideia muito antiga, eu fico a perguntar, por que que Davi não podia simplesmente mandar pão? para casa de Mifbozete, chamavam Uber Eats, entregava o pão, estava feito. Não é uma questão de pão, queridos, não é só uma questão de pão. Pão é necessário. Por que, que Jesus multiplicava os pães e alimentava as multidões, mas com seus discípulos ele partilhava a mesa? Por quê? Por que que Jesus não apenas dava o pão e vai à tua vida? Por que, que Jesus, inclusive Jesus, partilhava a mesa? A mais que a partilha do pão. Amém? A partilha da mesa é uma ideia que nós encontramos desde o princípio da Bíblia. E é por isso que eu fiquei doida, que eu li a Bíblia e falei, ah, pão, a mesa para todo lado e é tudo maravilhoso, eu quero falar de tudo, mas não, não vou, senão não saímos daqui, né? Uh, mas não é curioso que o Deus que mandou o maná do céu, pensem comigo, Deus mandou o pão diário, não faltava pão, Ele enviava do céu pão, todos os dias. Esse mesmo Deus que ofereceu isso ao povo, também na construção do tabernáculo, e isso é um detalhe, mas é um detalhe que faz toda a diferença, ele mandou fazer também a mesa dos pães, a mesa da propiciação, a mesa para se colocar os pães. O Deus que enviou o maná diário, o pão diário, também criou o símbolo da comunhão. E é engraçado que as, as um, dimensões da mesa... Que a Bíblia, Deus foi muito específico nessa criação. As dimensões, ela se assemelha a uma mesa de jantar. Com uma certa altura, uma distância entre um e o outro, onde as pessoas podem se ver face a face. Queridos, Deus mandou o pão diário, mas Ele também deixou a mesa para nós, o símbolo da mesa. Amém? É, vejam bem, porque o pão não é tudo. O pão não é tudo. Se tu, Eu vou usar este exemplo, mas eu poderia usar qualquer outro. Se tu apanhares um sem-abrigo na rua... Um qualquer. Apanhas um sem abrigo e fala, eu vou mudar a vida dele. Tu podes tratar da higiene, das banho, mudas a roupa, cortas o cabelo, fazes a barba. Dá-lhe comida, não é? sacia-o. E, e, e enquanto ele come, se calhar vai dando dicas de como ele deve fazer com a sua vida. Para tudo ser diferente. E pá, tu das um dia como um príncipe para um sem abrigo. No dia seguinte, se tu soltares e disseres assim, vai, tu agora és outra pessoa. Ele deixou de ser sem abrigo. O que que vai acontecer com essa pessoa? Vai voltar. Ok? Vai voltar falo isso de alguém que já conhece. Não é de um dia para o outro. Não basta dar o pão. Tu tens que oferecer mais que isso. Não basta só... O pão é maravilhoso e é tudo que nós precisamos. E nós queremos o pão. Mas o pão não é tudo. É preciso partilhar a mesa. Porque o que compele a mudança do nosso interior, o que influencia os nossos pensamentos, não é a partilha do pão. É a partilha da mesa. É a partilha da mesa. Jesus ele era visto como um profeta. ele pá, Onde Jesus passava ele juntava multidões é ou não é? ele era seguido por multidões ele não passava despercebido ele afetava realidades onde ele estava, as pessoas sabiam que as coisas iam mudar as pessoas sabiam e é por isso que iam atrás dele e ele fazia milagres ele trazia cura ele trazia liberdade espiritual ele fazia todas essas, ele multiplicava pães, ele era poderoso, ele era o poder e Deus e Jesus continua a fazer isso hoje nos nossos dias, ele não deixou de fazer, ele continuou a ser o poder, ele é o poder mas ele dá continuidade a isto, ele diz não é só o pão, não acaba aqui há mais, há a partilha da mesa, e sabem quando eu consigo viver uma peregrinação espiritual e fazer uma transição do Deus de poder para o Deus de amor algo muda dentro de mim Deus deixa de ser um solucionador de circunstâncias Deus deixa de ser um solucionador de situações e ele passa a ser um solucionador de pessoas, isso acontece, se eu passar, eu passo pelo Deus de poder, mas se eu conseguir chegar ao Deus de amor, algo vai mudar dentro de mim eu não vou procurar mudança no mundo à minha volta, embora eu tenha certeza que isso um dia vai acontecer embora eu tenha certeza, mas eu não busco incessantemente que Deus conserte o meu mundo, eu espero que Deus se pronuncie dentro de mim, eu espero que Ele me dê a experiência dos frutos do Espírito, dos dons do Espírito, eu espero que Ele me dê a virtude do Espírito Santo e isso é cultivado numa relação de afeto, de afeto com Deus, não numa relação de poder de Deus, o poder de Deus, eu preciso buscar mais que as mãos de Deus, e é maravilhoso, as mãos de Deus são maravilhosas, não são, nas mãos de Deus nós estamos escondidos, nas mãos de Deus nós estamos bem cuidados, nas mãos de Deus nós temos segurança, nós temos tudo o que nós precisamos, é uma mão que tem abundância, fartura, tem poder, que nos acolhe, que, que nos segura, mas... Eu preciso deixar de ansiar mais a mão de Deus para ansiar a sua face. Eu preciso ver a sua face. Sabe, Deus não está numa arena com uma espada a reduzir a pó os seus inimigos, os meus inimigos. Deus não é, Deus não está aí. Deus, Deus pode fazer isso, reduzir. Ele pode usar a espada, mas Ele não está aí. Deus está sentado à mesa. Ele está a partir o pão. Sabem? Ele está a revelar a sua face, à espera que eu aceite o seu convite. Ele quer saciar a minha fome. Ele tem pão para saciar a minha fome. Mas Ele quer que eu veja olhos nos olhos. Deus quer. Ele quer. Ele enxerga-me como eu sou. A sua graça já cobriu os meus pés quando eu estou Estou assentada à mesa, não se veem os meus pés. Vence a minha face, vence os meus olhos. Sabe? Ele já cobriu os meus defeitos. Ele me fez digno de estar à mesa como uma filha do rei. Sim, eu só preciso sentar-me. Eu só preciso desfrutar do seu amor. Eu só preciso deixar que o seu amor me constranja a viver para Ele. Porque não é o poder, mas é o amor que nos constrange a viver para Deus. Não é o poder. É o amor a Deus que nos constrange a viver para Ele. Amém? O poder é importante. Mas Deus tem mais que isto. Amém, queridos? Vocês querem partilhar de quem Deus é, não só daquilo que Ele faz, mas de quem Deus é. Amém? Sabem? Um, tem gente que pensa, há pessoas que pensam que o cristianismo é uma religião espiritual, completamente espiritual. Uma ligação daqui... Uma ligação vertical, de nós para Deus. Mas não é só isso. É uma ligação horizontal também. É, é Cristianismo, na minha opinião, eu chego a dizer que é mais uns aos outros, ok? É muito uns aos outros, uns aos outros. Eu também posso preparar uma mesa, mas que a minha mesa não seja uma mesa minha, mas seja uma extensão da mesa de Deus. Amém, queridos? Onde... As pessoas à minha volta, mesmo aquelas que são diferentes de mim, mesmo aquelas que eu não sou assim tão chegado, ok? Mesmo aquelas que normalmente eu não convidaria... Eu convido, eu as aceito. Eu as aceito porque Deus as as aceita. Eu as amo, eu procuro amá-las com ações e com tudo o que há em mim porque Deus assim o faz. Ele ama com tudo o que há nele, cada um. Ele aceita cada um e Ele ama. E que a nossa mesa seja uma extensão da mesa de Deus. Amém? Sabe, eu devo fugir da tentação de partilhar o pão e evitar a partilha da mesa. É muito mais fácil. Entregar comida no City Care e não conhecer quem é a família que a recebe. É muito mais fácil eu apenas servir as crianças ali em cima e pensar que é só uma hora no domingo, elas vão-se embora e elas vão à vida dela. É muito mais fácil, queridos, eu vir aqui à casa e servir e afastar-me da convivência, porque a convivência traz atrito. E partilhar o pão... Eu já estou a dar tudo que elas precisam, mas não é tudo. Amém? Não é tudo. Eu posso, eu preciso afastar-me dessa tentação que é apenas partilhar o pão e não partilhar a mesa. Deus hoje partilha conosco o pão e a mesa. Ele tem um lugar para nós. Vocês podem ficar de pé. Hoje nós queremos fugir da tentação de que... De partilhar o pão e não dar-me de mim ao próximo. E não receber dele também. Hoje nós devemos fugir disso, porque Deus é aquele que dá-nos o que nós precisamos. E dá-nos tudo. E nós temos suficiência. E Ele é suficiente para nós. Eu adoro a canção nova que diz... Pá, Ele é poder Ele vai fazer. E Ele continua a querer fazer, porque Deus é um Deus abençoador, é um Deus doador... Deus é maravilhoso, mas Deus tem mais para nós, Deus tem relacionamento, Deus quer ver me olhos nos olhos, Deus quer saber quem eu sou, mais que isso, Ele quer que tu saibas quem Ele é, que tu estejas atento não só o que Ele faz, mas a quem Ele é, amém? Todos que são, todos, vamos fechar agora os nossos olhos e eu queria que tu pensasses aí no teu lugar, quão bom é ter um convite à mesa de Deus, que mesa maravilhosa, que mesa tão... Extraordinária Que cobre a multidão dos nossos pecados Que cobre os nossos defeitos Quão bom é aceitar um convite Que Deus tem a nós para a mesa Onde quando, quando nós estamos assentados nessa mesa Os nossos defeitos, eles não são percebíveis Porque a graça, o amor, cobre-nos A, a perfeição de Deus cobre toda a nossa imperfeição E Deus hoje tem esse convite para todos nós aqui nesse lugar E para tu aí em casa que nos ouve Deus tem esse convite para nós, o que Deus quer é que nós apenas o aceitemos. Pode ser constrangedor, nós podemos chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, por que que tu olhas para mim? Eu sou como um cão morto, sabe? Eu acho que tu não sabes o que eu já fiz, eu acho que tu não sabes o que eu faço. Porque senão tu não me convidarias a estar nessa mesa. Mas Deus é aquele que conhece tudo e todos. Deus é aquele que sabe quem eu sou e ainda assim, sendo quem ele é, ele escolhe não excluir ninguém. Ele escolhe todos. Todos, todos, Ele alcança todos e a mesa dEle tem um lugar para ti. Tu tens um lugar à mesa, eu tenho um lugar à mesa. Se tu hoje queres receber a esse Jesus, se tu queres esse relacionamento, eu convido-te que tu hoje aceites o convite de sentar-se à mesa dEle. Eu peço apenas que tu levantes a tua mão. Eu não estou aqui a olhar, a pedir que tu te ligues a uma igreja, a uma religião, mas eu peço que tu te ligues a Deus. Continua com a tua mão no ar, eu estou a ver, eu estou a ver várias mãos. Se tu aí em casa queres aceitar esse convite, coloca um emoji com a mão aberta, nós vamos procurar por ti. E hoje eu quero que toda a gente que levantou as mãos repita comigo: todos juntos vamos dizer, querido Deus, a tua mesa é maravilhosa porque tu o és. Obrigada porque tu oferece-me tudo o que eu preciso. O teu sacrifício na cruz venceu a morte. Venceu o meu pecado, venceu toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer impedimento para que eu me sentasse à Tua mesa. Hoje eu entrego o meu coração, a minha vida e aceito-te como meu Senhor e como meu Salvador. Eu entrego-te tudo o que sou para Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. A festa no céu, queridos. Mesa é lugar de alegria. E quando Jesus tem um convidado que aceita sentar à sua mesa, a festa. E nós estamos super contentes com a tua decisão. Hoje, antes de tu um, saires, não te vás logo embora. Procure ali no lounge. Nós temos um lugar onde está escrito próximos passos. Nós temos pessoas que querem saber quem tu és. Nós queremos ajudar-te. Nós queremos receber-te uh, nessa família onde há uma mesa posta para ti. Nós queremos ajudar a colocar pão. E para que tu sacies a tua fome. Porque quem experimenta de Deus o pão da vida, jamais terá fome. E nós queremos fazer parte disso. Amém? Nós queremos ajudar-te. Amém? Eu vou embora. Vamos continuar, olha, hoje é um domingo incrível, o próximo pregador é o melhor de todos. Não sei, eu não sei, não vou dizer isso só porque ele está à minha frente, mas pronto. Se tu estás aí em casa, vem conosco, vem partilhar da mesa, sabe? Tu pode receber o pão aí na tua casa, mas da mesa, aqui na mesa... Não há nada que se compare, ok? Não há nada que se compare. Vem partilhar, vem receber da mesa, vem receber comunhão, convivência, vem receber um abraço, vem receber calor. Amém? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo. Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor... Ainda está por vir.